0: Weißt du, was ich total schlimm finde, Marie? Was? Dass ähm, Erinnerungen häufig viel schöner sind als der Moment, in dem man es erlebt hat. Ich hatte ja eine Fernbeziehung, ähm, du hast eine Fernbeziehung, wir reden über Fernbeziehungen und so viele Sachen, die damals echt schief gelaufen sind oder die auch irgendwie strange waren oder die mich so richtig tief reingezogen haben, habe ich längst vergessen, außer so diesem kleinen süßen Moment, wo ich auf der Autobahn saß und dorthin gefahren bin. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Fernbeziehung und mit mir offensichtlich Marie, guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen. Wir
0: sitzen hier. Ich freue mich immer, dass du so, so schön einfach so noch ein paar Sachen vorneweg recherchierst, während für mich ja immer so wichtig ist, so diese ganze diese ganze Psychologie und Empathie, dieses Verstehen, was geht da in den Psychen vor sich, was passiert da, wenn zwei aufeinandertreffen, warum gehen Fernbeziehungen die äh, Brüche, warum halten Fernbeziehungen manchmal viel krasser, was sind ganz, ganz fiese Fallen, auf die Leute warten, die in Fernbeziehungen sind, die sich sehr, sehr sicher fühlen, die habe ich natürlich, eine habe ich natürlich ans Ende gepackt, die ist, ähm, ich hoffe, du klaust sie mir nicht, <lacht> das werden wir gleich sehen. Ähm, und ähm, deswegen schön, dass du ähm, hier ähm, so ein bisschen dann mich auch auf der Strecke der Tugend hältst, falls ich zu weit wegschwimmen sollte, tauchen sollte. Na? Fernbeziehung.
1: Ja, Fernbeziehung. Äh,
0: Fernbedienung, <lacht> Fernbeziehung.
1: Oh Gott. auch. Genau.
0: Mit denen haben wir ständig Beziehungen, aber immer weniger, weil wir eigentlich fast keine Fernbedienung mehr brauchen. Hier liegen sie gerade rum. Wir sind in unserem YouTube-Studio, was ihr vielleicht von unserem YouTube-Kanal kennt, in dem wir auch die Podcasts aufnehmen. Ja, das ist alles kurz ein bisschen umgebaut. Aber Fernbeziehung, Marie.
1: Fernbeziehung. Genau. Was sind eigentlich Fernbeziehungen? Wir schaffen mal wieder eine Definition zum Anfang. Und eine Fernbeziehung lässt sich dadurch definieren, dass ein paar, einen gewissen Hauptanteil der Zeit in verschiedenen Wohnorten verbringt. Oder wenn wir das ein bisschen wissenschaftlicher ausdrücken würden, ist es eine residenzielle Multilokalität. Ha!
0: Residenzielle Multilokalität. Da kommt man ja auf alle möglichen Gedanken. Für mich ist Fernbeziehung, ich hatte es mal vor Jahren gelesen, weil ich auch darüber einen Vortrag gehalten habe, es ist eine Sache, die wohl man ab der 100-Kilometer-Grenze auch setzen kann, wenn die regelmäßig da ist. Jetzt können wir mit ähm, können natürlich auch sagen, alle, die beruflich also dann fünf Tage die Woche weg sind, haben die eine Fernbeziehung, sehen sich jedes Wochenende, boah, versus jemand, der eine Fernbeziehung hat und alle zwei Wochenenden vorbeikommt. Die beiden sind nicht so weit voneinander entfernt, aber die einen haben einen gemeinsamen Wohnsitz und die anderen ja offensichtlich nicht. Für mich war 100 Kilometer noch nicht so die richtige Fernbeziehung, aber, aber es ist super unbequem, wenn man, also ich fand schon mal einmal ätzend, wo ich 16, 14 Minuten mit dem Fahrrad fahren musste <lacht> und ich habe mich sehr gefreut, als wir das äh, eingestellt haben, weil es ein riesiger Unterschied ist, aber gut, das sind andere Themen. Was haben wir für Herausforderungen bei Fernbeziehungen? Du bist ja in einer, ich ähm, war, ich habe mal nachgezählt, also mir fallen auf Anhieb drei Stück ein, drei Stück Fernbeziehung bitte. Ähm, drei Fernbeziehungen fallen mir ein und wir schauen mal so ein bisschen. Ich finde, am Anfang sollten wir anschauen, wo, was was hält uns und was zieht uns rein, weil ich finde eine Konstellation. Ich möchte es einfach kurz verraten. Ähm, es gibt Leute, finde ich, für mich, die zieht es förmlich in Fernbeziehungen. Also sie sind, die sind, die sind. Ähm, diesen Kandidaten für ähm, die Fernbeziehung. Ich wollte schon gerade sagen, Candidates for the Funny Farm. Aber nein, sie sind Kandidaten für die Fernbeziehung, nicht für die Funny Farm. Ähm, äh, grüße an dieser Stelle an einen unserer ähm, Teamcoaches. Ähm, die gute Funny, die hier nicht gemeint worden. Aber ja, Fernbeziehung. Was zieht uns rein? Und zwar jemand mit Bindungsangst, meiner Meinung kann auch gerne mal in einer Fernbeziehung landen oder dort eher landen. Darüber will ich gerne sprechen. Dann würde ich gerne sprechen, so ein bisschen auch über die Alltagsherausforderungen. Mhm. Es ist ja so, dass man sich häufig auch weniger in Beziehung fühlt. Und da fallen mir also mehrere Momente ein, die ich für sehr kompliziert, also die für mich sehr kompliziert waren, herausfordernd waren. Ähm, es ist ähm, Der Sex ist auch ein Thema, was bei mir sofort, wo ich sofort Gedanken zu habe, zu Vermittlung. Wir haben also ein paar Themen, so also ein paar Elemente vor uns. Ich würde vorschlagen, Fang, fangen wir ruhig mal so mit 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 guten Elementen an, was Fernbeziehungen gut tut und ähm, dann so ein bisschen, wen es eine Fernbeziehung eigentlich so reinzieht, weil das mit dem reinziehen, das, das zieht uns sofort auf die auf die mir so toxisch muss, das will ich aber gar nicht, ich will gar nicht, ich will damit starten, dass ein zwei wunderbare Menschen, so ist es nun mal, wo die Liebe hinfällt, in einer Fernbeziehung landen. Was ist jetzt ähm, erstmal vorneweg für die wichtig? Worauf sollte man achten? Deiner Meinung nach und gerne auch meiner Meinung nach, wir haben ja beide einiges an Erfahrung, während wir täglich Menschen coachen. Das heißt, wir haben ja so diese diese Brücke in unserem Kopf zwischen selbst erlebt und mit Menschen arbeiten. Was ist es für dich? Was macht für dich, was sind für dich die wichtigen Punkte? Dass es läuft. Du bist ja ist ja nicht seit gestern in der Fernbeziehung.
1: Genau, richtig. Ähm Vorneweg, aber muss ich dich mal fragen, was trinkst du eigentlich die ganze Zeit? <lacht> das, das ist für die Leute, die es nicht sehen können, das ist ein riesen Fass. Ja, das
0: ist ein großer Pott, der ist dunkelblau. <lacht> ich möchte jetzt nicht schleifern machen, ich lese nicht vor, was da drauf steht. Das ist so eine, so eine, so eine Angewohnheit von mir. Ich habe irgendwann, ich bin jemand, der so total unromantisch, total unromantisch immer irgendwie alles optimieren möchte. Und das ist jetzt ein, ein, ein Green Drink, das sieht man nicht und ähm, das ist der Rest von diesem Green Drink. Und anstatt, dass ich das Pulver jetzt in ein Glas gegeben habe, um es dort eben irgendwie zu lösen, ähm, habe ich gleich den Pott ähm, zu meinem Glas gemacht und dann schießen wir nach die Geschirrmaschine <lacht> und den trinke ich jetzt in der Hoffnung, dass ich mehr Mineralstoffe habe. Schlimmerweise hat mir ein Kunde schon verraten, dass mein Körper gar nicht alles davon aufnimmt, was da so toll drin steht, aber um, um, zum Wohl auf die Gesundheit. Aber bitte, <lacht> dann, was sind Themen, die einer äh, Beziehung gut tun, nach jahrelanger Erfahrung von einem Beziehungscoach?
1: Genau, also Themen, die in einer Beziehung gut tun. Ähm, viele lieben ja Rituale. Hm. Und das würde ich auch beistimmen, kommt nur darauf an, welche Rituale man dann nimmt. Eine Gefahr besteht zum Beispiel darin, dass man Anrufe ritualisiert. Das heißt, jeden Tag um 17 Uhr rufen wir uns an.
0: Oh, ich kriege sofort enge Gefühle und langweilige Gefühle. Andererseits kriege ich auch Gefühle von Sicherheit. Und und, und und wie nett ist das denn?
1: Genau, das was kann einem, sein. Aber ähm, diese Meinung und dieses Gefühl, dass das ein Minenfeld sein kann, diese Anrufe, teilt auch eine Psychologin und ein paar Therapeutinnen aus Berlin. Und ähm, diese Anrufe bürgen nämlich, wenn man zum Beispiel nicht 17 Uhr schafft, weil du mit den Jungs noch was machen willst oder du gehst Ach, feiern oder Ach, deine mich an und redet
0: von den Jungs noch was machen willst. Ach, ich danke dir. Ich habe heute Morgen im Coaching, sorry, es <lacht> ist wirklich ein Thema, heute Morgen schön wieder SMS und WhatsApps, äh, WhatsApp-Anfragen von, von wunderbaren und ähm, lieben ähm, Klienten abgearbeitet. Und äh, ein Thema, das ich echt gestolpert bin, ist wie schwierig es für uns ist, in der Empathie zu bleiben, nämlich sich in den anderen hineinzudenken. Und ich denke, auch bei Fernbeziehungen ist ein riesiges Thema, dass teilweise wir komplett verlieren, wie es dem anderen gerade geht, weil wir nicht vor Ort sind. Genau. Weil wir das nicht teilen. Aber wir bleiben noch bei den ritualisierten ähm, Anrufen, genau. Und so schön, wie du ähm, nicht sagst hier, was du gerade machst, sondern du denkst dich in die Counterseite rein, was der Mann gerade macht. Ähm, super angenehm. Und ich kann jedem bitte hier und jetzt. Um wen geht's bei, auf wen stehst du? Und trau dich einfach, trau dich noch mehr zu denken, wie geht's dieser Person gerade? Wie geht's diesen, dieser Gruppe? Hast du vielleicht, gestern war es zum Beispiel auf YouTube live so und die Frage so, oh, ein bisschen mehr bei Narzissten, stehst du vielleicht so ein bisschen auf ein bisschen narzisstische Typen oder Mädels? Denk dich in die rein und du kannst mit denen besser umgehen, auch wenn es hart ist. Hast du Fernbeziehung mit jemand, der so ein bisschen so einen lost, lost, also so verloren in seiner Welt, in ihrer Welt ist, weil die einfach so auffressend ist, irgendeine Berufswelt oder irgendeine Sache oder eine Umgebung oder ein Hobby, dann hast du es leichter, wenn du dich da reinfallen lässt, wie es der Person konkret geht. Wie geht es der Person konkret damit? Ne, Vielen Dank, aber wir sind bei den ritualisierten Telefonanrufen gewesen. Wurde dich so ein bisschen in mich oder in andere Männer hineingedacht hast, ich habe mich sofort angesprochen gefühlt, es hat sich so warm und schön angefühlt, es fühlt sich schon warm an, wenn sich jemand in mich reindenkt, das ist halt so, ne? das müsste dir, liebe Zuhörer, ja genauso gehen, liebe Zuhörer, wenn sich jemand in dich reindenkt und zum Beispiel sagt, Menschenskinder, nee, ich habe jetzt extra mich mal früher gemeldet, ich weiß doch, dass du dienstags ähm, immer, dann denke ich so, ah, hat sich's gemerkt, hat sich's gemerkt. Ja, der Partner hat sich's gemerkt. So, es tut also gut. Aber bitte, die ritualisierten Anrufe. Mhm. Die bösen Guten. Wir wissen gar nicht, wo wir sie hinpacken sollen. ne?
1: Das hat gerade aber ganz gut gepasst, weil ähm, das sind Gesten zum Beispiel oder Zeichen, wenn man sagt so, hey, hattest du nicht heute einen wichtigen Vortrag gehabt oder ein Meeting oder ähnliches ähm, und das dem Partner einfach schreiben. Das heißt, in der Fernbeziehung trotzdem noch in einer gewissen Maße ähm, im Alltag integriert sein des anderen. Und das ist etwas, was eine Beziehung gut hält oder was sie frisch hält auch und was sie aktiv hält. Wo dein Partner also noch eine Rolle in deinem Leben einnimmt oder eine Partnerin und ähm, eine Präsenz zeigt.
0: Also ich sag mal einen Kniff einfach ganz vorne weg, den, den, den Platz jetzt bei mir auch raus, weil er hier einfach so gut passt. Eine Fernbeziehung ist für mich das Erste, was ich denke. Ich denke mir, und da kommt wieder mein kleiner Optimierer durch, ich in dieser Fernbeziehung, ich möchte nicht eine schlechtere Beziehung haben, ich möchte, dass diese Beziehung, dass die dass die vielleicht sogar noch ein Tick besser läuft. Also er läuft bei mir also so ein kleiner Anspornlos von lass eine gute Beziehung sein, lass, was kann ich tun? Und das sind diese Kleinigkeiten, die tatsächlich extrem gut ankommen und teilweise bei Leuten, die zusammenwohnen, nicht so gut sind, wie zum Beispiel komme ich nach Hause und dann heißt es, ja, du hast wohl vergessen, dass ich heute diese Präsentation hatte. Hm, so. Lässt man sich ja durchgehen, weil man sich denkt, ja, man sieht sich ja eh und so weiter und so fort. Aber in der Fernbeziehung, ich würde mir diese Sachen eintragen. Trag dir die Kleinigkeiten ein, kannst du übrigens auch machen, wenn du nicht mehr bist. Deiner Tipp So. Ähm, sondern trag sie dir ein und ähm, schreib dir sowas ein in, 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 in den Kalender. Es ist unglaublich aufmerksam, wenn du sagst, na, ähm, hast du deiner Mutter schon gratuliert? Und so, Wow, cool. Nein, danke, dass du mich daran erinnerst. Kommt extrem gut. Wie war das Gespräch? Wie war die Präsentation? Ähm, mach dir Notizen. Und zwar ist es nicht in der Startphase wichtig. In der Startphase haben wir ein krasses Gedächtnis für alles. Wir sind ja so die total Verliebten. Mein Gott, haben wir Rückenwind. Ha. In der Startphase, da fahren wir auch stundenlang gerne nachts. Und hey, wann sei ich komme. So, Aber ich habe nur einen halben Tag Zeit. Das ist egal, das ist romantisch. Ein halbes Jahr später liebst du mich nicht mehr. Du bist damals von einen halben Tag vorbeigekommen. Oh, ich bin halt echt kaputt. Du warst damals auch kaputt. Ich weiß, aber damals halt noch diese, diese körperinternen Drogen, die mich dann so schnell fit gemacht haben, <lacht> Und, und jetzt sitze ich halt hier und, und, und dann haben wir die andere Seite. Dann haben wir die Seite, wo wir Mitgefühl, Abstimmung und diese ganzen Sachen brauchen. Wir waren bei ritualisierten Telefonaten. Hast du noch andere Themen?
1: Genau. Und ein anderes Thema ist zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt, du hast ja verschiedene Formen von Fernbeziehungen auch angesprochen mit den Wochenendpendlern. Das ist eine Form davon.
0: Ja, was haben wir überhaupt für Formen? Also ich allein, ich hatte drei Formen. Nee, zwei. Ich hatte zwei Formen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte nur zwei Formen.
1: Es gibt drei Formen. Ja. <lacht> die Wochenendbeziehung kennt jeder vielleicht, der auf Montage ist oder die auf Montage ist. Dann äh, die zeitlich begrenzte oder ist. Fernbeziehung, also mit zeitlich begrenzten Wohnsitzen, zum Beispiel Außenlandsaufhalt. Wenn jemand einen Erasmus mal gemacht hat oder der Partner.
0: Ah, wir müssen also quasi auch sagen, wir haben sowas wie temporäre Sachen, mhm. Können wir vielleicht auch gerne so ein, zwei Tipps geben, werde ich noch drauf eingehen, <lacht> oder hier und jetzt einfach gleich. Wenn ich aus einer Beziehung switche in eine Fernbeziehung, das halte ich für ziemlich gefährlich. Da haben viele immer Angst. Und das Wichtigste ist für mich, dass ich mich traue zu glauben, dass es gut wird, weil ich dann in einem anderen mentalen Rahmen in meinem Gehirn bin. Mein Gehirn sieht dann das alles anders, wenn ich glaube, dass es gut werden könnte. Wenn ich mich vielleicht sogar traue, sage ich, das es vielleicht sogar bereichernd. Jetzt sind wir sogar dort, wo wir etwas Positives erwarten. Das macht uns vielleicht auch ein bisschen schärfer aufeinander von Zeit zu Zeit. Das könnte auch nie so verkehrt sein. Und dass wir natürlich mit solchen Herausforderungen umgehen und dabei als Paar wachsen. Warum wachsen wir? Weil immer, wenn jemand sowas macht, so wie zum Beispiel so ein Erasmus oder irgendein Auslandsaufenthalt oder sonst was, dann gibt es Wachstum. Eventuell werden sogar beide dorthin ziehen, habe ich auch schon erlebt. Und das ist eine unglaubliche Bereicherung, auch für das Paar solche krassen oder auch cooler, geilen Sachen zu erleben. Ja, aber wir waren bei den Beziehungstypen.
1: Da würde ich sogar dann für später noch ein anderes Thema aufmachen, nämlich andersrum. Wie ist es, wenn man... Das ähm, glaube ja ich glaub mir sagt, nicht mal eine Falle. <lacht> was, <in der> Fall? <lacht> dann habe ich nichts gesagt. Weil das
0: ist das, was für mich ganz, ganz fies wird. Die Anrichtung andersrum, ja. <lacht> Genau. Also, was haben wir für Formen?
1: Genau, und die letzte Form ist natürlich die mit dauerhaft getrennten Wohnsitzen. Das heißt, mhm. jemand wohnt in Stadt A und Stadt B. Aber es kann auch sein, je nach Definition von Fernbeziehungen, das es noch sehr umstrittig. Wie gesagt, der wissenschaftliche mhm. Stand ist die residenzielle Multilokalität. Das bekannt auch Multilokalität,
0: viele, viele Orte. Ach Gott, da kriege ich sofort, ich, ich weiß auch nicht, warum da fliegt meine Psyche sofort auf ganz andere Bilder ab. Aber ähm, wenn ich das mal so einsortieren würde. Dann war die eine Beziehung, die eine Fernbeziehung, die ich hatte, war getrennte Wohnorte, also drei. Und jetzt gibt es Überschneidungen. Und die das zweite, dritte oder vierte Wochenende gesehen. Mit anstrengend teuren Telefonaten, die aber natürlich unglaublich lustvoll natürlich waren, weil man dann so sagt, yeah, ich kann telefonieren, aber oh, eigentlich darf ich nicht, weil es kostet so viel. Und dann, und dann war das, das hat lustigerweise noch so eine, so eine romantische Note reingebracht dass man ähm, sich kaum gehört hat, weil es so teuer war, was natürlich heute nicht mehr der Fall ist. Mein Gott, ist das lange her. Oh mein Gott. <lacht> so, und die andere Beziehung war auch mit getrennten, also mit getrennten Wohnungen offensichtlich. Wir haben hier Übersee. Oh mein Gott, das war sicherlich keine Wochenendbeziehung, weil wer macht das denn? Schon wenn ich daran gedacht habe, in diesem Jetlag. So. So, 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 es waren halt nicht sechs Stunden, es waren halt neun Stunden ist So, und da war ich mal so in meinem Kopf so, wie viel Fernbeziehung ist das jetzt? Fernbeziehung ist es eigentlich keine Fernbeziehung? Ist es überhaupt eine Beziehung? Was ist eigentlich so? weil Aber irgendwie war es es dann doch. Was wäre das dann? Das war, also ich sehe so Überschneidungen. Mhm. Also Leute wohnen zusammen und sind aber viel auseinander, sind also auch Fernbeziehungen, die habe ich nie reingezählt, lustig. Na gut. Genau. Wir müssen drauf, vor allem wenn wir schauen was wir was zu unserer Psyche. Und für mich ist natürlich ganz wichtig, wieso denke ich bei manchen Leuten, wow, Du kannst doch nur Fernbeziehung. Ja, also hier, ich habe natürlich auch so in Zahlen geschaut und da haben wir ja alle immer die gleichen Zahlen heutzutage, aber über 54% Prozent haben wohl schon eine Fernbeziehung erlebt, da sind in einer Fernbeziehung. Wie kommt es, dass so viele Leute so viele Fernbeziehungen haben? Ich denke nicht, dass das früher so war. Ich glaube nicht, dass früher 54% Prozent schon mal eine Fernbeziehung hatten, in irgendeinem Städtchen oder Dörfchen oder in so einem Weiler gewohnt haben, so um 1420 das wäre ziemlich krass. Diese ganzen Ochsenstrecken zwischendurch. ja Und dann diese ganzen Rauchsignale. Du weißt ja gar nicht mehr vor lauter vor, lauter Signalfeuern, welches ist das, was mir geht. Ja, und, ähm, und ich glaube, dass damals, ähm, also trotzdem gab es wohl Fernbeziehungen zur Front hin zum Beispiel. Ich glaube aus vielen Filmen, dass es wohl relativ realistisch eingefangen sind, irgendwelche Briefe zur Front oder Briefe an den fernen Geliebten, mhm. der dann doch woanders hin musste, weil das Leben einen getrennt hat, ne? Man konnte nicht mit sieben Kindern einfach umziehen, aber er hatte jetzt einen Posten. Endlich hat er einen Posten gehabt und dann, dann hat er dort seinen Posten gehabt. So, das ist ja schon fast tragisch fern. Also, heutzutage ist ja alles näher, aber wieso landen wir eigentlich in diesen ganzen Fernbeziehungen?
1: Wir tendieren dazu natürlich durch die Technik einfach Dinge entspannter zu sehen. Technik,
0: tada. Hat es euch über die Technik erwischt? Habt ihr euch über die Technik kennengelernt? Nein, über Freunde. Ach. Ja, weil wie häufig ich schon erlebt habe und dann sage ich so ja wieso ja wir sind in der Fernbeziehung, am Telefon Coaching ich habe einfach mal den Tinder die Tinder Reichweite mal einfach verändert mhm. weil ich wollte einfach mal ich und prompt babang Match babang 250 Meter entfernt oh mein Gott aber das war der erste spannende es war die erste spannende so also, also Technik verbindet hier Fernbeziehungen weil ich kennengelernt habe ich kenne Leute die haben sich kennengelernt über Computerspiele ich konnte es ja gar mhm. nicht glauben ich hatte tatsächlich mal ein Date über ein Computerspiel so, ich werde jetzt nicht erwähnen, welches das war, aber ich hatte ein Date über ein Computerspiel. Und, ähm, und ähm, ihren Freund danach hat sie auch über ein Computerspiel kennengelernt, über dasselbe wohlgemerkt. Und ich habe gesagt, krass, es lernen sich Leute über Computerspiele kennen, aber wie doof bin ich denn, dass ich das nicht für möglich gehalten habe. Weil natürlich überall, wo Menschen zusammenkommen, Facebook, überall, ich weiß noch, wie viele Leute gesagt haben, warst du, was über Facebook keine kennengelernt? Ich so, äh, nein, ich habe da meine Freunde gepflegt. Also was? Für mich ist es eine der es ist eine der größten Dating-Plattformen. Ist jetzt schon ja Jahre her. Damals, als auf Facebook im Durchschnitt noch jüngeres Gemüse unterwegs war, <lacht> also selbst noch jüngeres Gemüse waren. Wir sind ja alle so ein zeitloses Gemüse, was irgendwie durchs Weltall fliegt. Aber abgesehen davon, ähm, wirklich muss ich wirklich, ich kann hier total abfliegen, Marie, weil wo ist Alter geblieben? Wo ist Alter geblieben? Also in meiner Kindheit da war noch ganz klar, wer wie alt ist. Und da gab es die Erwachsenen. So also die hat man alle gesiezt. Und das waren für alte Leute, vor allen Dingen die ganzen Eltern waren alles alte Leute. Mhm. Und haben sich auch, wie alte Leute verhalten. Und 10, 20 Jahre später sahen noch alle aus wie Opas und Omas und haben auch alle diese ganzen Sachen von Opas und Omas gemacht. Die haben also die Klamotten von Opas und Omas getragen. Das waren schlimme Polunder mit eulen Hemden und irgendwelchen Hosen, natürlich keine Jeans und irgendwelche Schuhe, die, keine Ahnung, wo sie die immer her gehabt haben. Ich habe die <lacht> nie irgendwo gesehen, aber die hatten alle diese Schuhe. Ja, und die waren vor allen Dingen irgendwie ähm, anscheinend schonend für den Fuß, so dass sie langsam gehen konnten. So Das war also, die Stereotypen waren vollerfüllt. Was ist heute mit dem Alter? Gut, nicht Thema von unserem Podcast. Was ist los? Weißt du, da hast du irgendeinen so Typen. Bin jetzt noch nicht zum ersten Mal wieder weggegangen. Da steht er da, denke ich. Der, den haben sie ja auch in der Bar festgeschraubt, ja. Ähm, das ist mir erst aufgefallen, wie ich mich mit dem immer, ich habe mich auch mit dem ab und zu mal unterhalten schon vor ein oder zwei Jahren so. Ähm, da habe ich gesagt, Hä? Der, der ist ja... Der ist ja älter. Also, das, ist mir, das hat mich, überhaupt ich, gerafft, weil der ist einfach cool. Der, der ganze, wie er sich bewegt hat, der macht offensichtlich seinen Sport. Und dann, dann siehst du so andere so, die haben dann so total eingeschlafene Vorsätze und so total schon so, schon so uralt gehen, auch langsamer und so. Und dann sind die irgendwie so 22, aber haben schon so voll, so die konservativste Einstellung von, von meiner Oma schon fast, so nach ja. dem Motto, ja, was gut und richtig ist. Und, ist, und dann stelle ich fest, irgendwie alters irgendwie, wie schnell man sich noch bewegt, wie sportlich man ist, dann sind die Klamotten da, dann bist du auch teilweise wieder älter, dann sagst du, okay, hier bin ich zum nächsten Moment, bist du irgendwie, also das, ich verstehe das Alter nicht. Aber wir sind bei Fernbeziehung gewesen. Und ähm, bei Fernbeziehungen, wir haben also diese Technik, wir haben also plötzlich die Verführung über die Technik, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir jemanden auf Insta geil finden. Ähm, keine Ahnung, ähm, ich habe ähm, neulich jemanden getroffen, dem ich, ähm, wo wir uns gegenseitig auf TikTok gefolgt sind. Ähm, grüße, falls du es hörst. Ähm, und lauter so, so Sachen, so. Da ist der Ort halt nicht dabei. Schwups, Ort nicht dabei. Machen wir weiter. Wir gehen feiern in eine andere Stadt. Oh mein Gott, ich werde es nie vergessen. Wir sind zusammen irgendwie als Basketballmannschaft irgendwie vor Ewigkeiten. <lacht> oh mein Gott, echt diese süßen Erinnerungen in einem Vorort von Barcelona. Und ich grüße hier mal alle. Ich habe lange nicht mehr gegrüßt, gerade fest? Ich grüße erstmal alle, die in der Fernbeziehung sind, alle, die in der Fernbeziehung waren. Achtung, hey, ja, haben wir es erwähnt am Anfang? Nein, wir haben es nicht erwähnt. Vielleicht sagen wir auch was zur exotischen Fernbeziehung. Vielleicht nicht in einem eigenen Podcast. So, ne? Ich habe eine Rückeroberung gemacht ähm, in einer Fernbeziehung. Fällt mir zweimal, Alter. So, wie dem auch sei. Ähm, wir haben also Urlaube und wir sind dann gewesen in der Nähe von Barcelona. Barcelona. So, ein schönes Städtchen. Ich grüße alle, die schon mal in Barcelona waren. Ich grüße alle, die nach Barcelona fahren oder fliegen wollen. Ich kann auch toll mit dem Zug hinfahren. Ähm, auch so ein bisschen wildromantisch mit Übernachtung im Zug und so. falls Also, wie dem auch sei da habe ich, fällt mir gerade ein, auf dem Rückweg dann meine erste richtige toxische Freundin kennengelernt. <lacht> Wäre ich doch nicht nach Barcelona gefahren. <lacht> Aber so, ähm, ich war also dort, wir waren dort mit der Basketballmannschaft und ich habe noch damals gedacht, krass, und natürlich, ähm, dann gehst du abends weg, dann knurrst du rum und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und ähm, einer aus meinem Team hat eine kennengelernt aus einem ganz anderen Ort. Wir waren in München und die kam aus und ich kann diesen Ort nicht Rechnen so, irgendwo Nordwesten so. Und dann gesagt, hahaha, ha, ha, Und dann ist er aus der Beziehung geworden. Dann kam er zu Besuch, dann ist er hingefahren. Und wir reden von Zeiten so, bevor Führerschein, oder war es schon mit Führerschein? Er hat dann bald einen Führerschein gehabt, aber er hatte noch keinen Führerschein. Wir reden also von Zugfahrten. Nix ICE. So, und ich habe nur gedacht, hä, äh, wie funktioniert das? Und dann habe ich so gedacht so, also es tut mir jetzt echt leid, dass ich mal ganz kurz hier hart ehrlich bin. Ich dachte so, also, arme Sau. Na, hat er keinen gefunden hier in München. Na, muss er. Hätte er vielleicht <lacht> mal irgendwie einen Date-Doktor gebraucht. Ich wusste ja nicht. Jedenfalls, ich weiß was ich gedacht habe, aber der klang ganz gut, die kam zu Besuch etc. Und, weiter. und wir kommen auch zu einer ganz schwarzen Seite von Fernbeziehungen. Also, manchmal habe ich das Gefühl, dass Fernbeziehungen nicht die treuesten Beziehungen sind. Und jetzt ist natürlich etwas, das will niemand mit einer Fernbeziehung hören, weil ich war in Fernbeziehung. Und ich weiß noch, das war für mich total schlimm, als sie kaputt gegangen ist. Und ich habe nur gebetet, dass der Neue nicht schon während der Fer während unserer Beziehung quasi da lief, weil woher weißt du es? Also ich verstehe auch jeden, und deswegen Fernbeziehung ist ein dickes, dickes Ding. Ich verstehe jeden, der auch Eifersucht entwickelt oder... Und dazu habe ich auch noch was zu sagen, zu Eifersucht in Fernbeziehungen. So, also ähm, sie entstehen durch Urlaube. Oh ja, es wird meine eine Freundin. Drei Kinder haben die. Die haben sich kennengelernt im Urlaub. Er ist dann zu ihr gezogen, quasi in unserer Stadt. Das heißt, ähm, da mit diesen ganzen vielen Urlauben und was wir uns alles immer anschauen, wo wir überall gewesen sein wollen, ich weiß noch, ich habe, Alter, eine unglaublich schöne Begegnung gehabt bei einem unglaublich coolen, Ausflug irgendwo in den Canyons. Wären wir beide Single gewesen, hätte vielleicht eine weitere Amerika-Beziehung entstehen können. Ist das crazy. Und eine Sache, die noch ziemlich auch crazy ist, ist ähm, jetzt für alle freut euch, haltet euch fest. <lacht> ich muss jetzt schon lachen, Marie, über diese Aussage. Aber ich habe ja mir mein Horoskop mal tiefenmäßig anschauen lassen. Also nicht so, ey, die Biskabion. Und du bist das das, ähm, nein, so zwölf Häuser, neun Planeten, Uhrzeit, Ort der Geburt, wird alles reinkalkuliert. Mhm. So, und ähm, dann sagt er doch zu mir: Das ist kein Geheimnis, aber es passt hier. Meine Beziehungen wären eher Fernbeziehungen. Ich würde Liebe in der Ferne haben. Ich kann es sogar. Ich habe dann sogar ein paar Seminare gemacht, also mehrere Wochenenden gemacht. Mhm. Und ich kann sogar mit meinem billigen Jyotish, das ist die indische Astrologie, mit meinem billigen Jyotish-Wissen, kann ich das selbst ähm, zusammenbauen. Also mein Partnerschaftshaus ist verbunden mit dem zwölften Haus. Ich weiß, sorry für alle, die jetzt kurz kotzen. Bitte kurz, kurz. Schluckt das wieder runter. Gleich geht's weiter ohne Astrologie. <lacht> Aber das zwölfte Haus ist das Haus, was steht für Entfernung, Distanz, Verlust und alle möglichen Sachen. Da ist eine ganz klare Verbindung von dem Partnerschaftshaus zu diesem zwölften Haus. Da ist nämlich so ein Austausch. Also das ist jetzt führt jetzt viel zu weit. Also es ist ein Exchange of Lordship heißt das auf Englisch. Das ist ein Austausch. Also das der ja, vom zwölften und siebte Haus. Und deswegen kann sogar ich nachschauen, dass bei mir ähm, mein Beziehungshaus mit diesem, mit dieser Ferne zu tun hat. Mhm. Und dann komme ich auf einmal mit Amerika was die neun Stunden waren, ähm, zwei andere Fernbeziehungen, meine längsten Beziehungen raff ich jetzt erst nochmal, das hatte ich schon mal gerafft, aber ich habe es ja vergessen, meine längsten Beziehungen waren die Fernbeziehungen. Das ist jetzt gerade ein, ein Moment von, ich muss es erstmal kurz verdauen, muss kurz verdauen, hier aktuelle Partnerin, München, Berlin und deswegen bin ich in Berlin hängen geblieben, weil ich hatte dann keinen Bock mehr auf diese ganze Nummer und außerdem, what the fuck, das hat mich viel zu krass erwischt. Also das ähm, wurde gleich Hand, aber es ist, wieder aus der, aus der, es ist wieder in der Ferne, weil ich war ja based in, in, in München. Menschenskinder. Ich will das gleich noch über, über die ganzen Musterlästern, die so fernbeziehungsnah sind und da rutsche ich eventuell gleich voll rein. Das muss ich erstmal kurz und Vielleicht kannst du ganz kurz mit irgendeinem anderen Inhalt covern.
1: Ja, ich würde noch ein bisschen mal zurückführen oh zu dem Gott. ursprünglichen Thema, was wir hatten. Wir hatten ja die verschiedenen Formen und da würde ich kurz mal beleuchten Vor- und Nachteile der Form. Gerne. Wir hatten ja in gewisser Art und Weise jetzt schon Vorteile besprochen. Beispiel, du hast ja angesprochen bei ähm, Fernbeziehungen, die einen dauerhaft getrennten Wohnsitz haben. Wenn du den Partner besuchst und das werden Leute wahrscheinlich auch kennen, die eine Fernbeziehung führen, es ist wie eine Art kleiner Urlaub. Du gehst aus deiner Stadt das raus, stimmt. fährst in eine andere Ach, Stadt das rein. Stimmt.
0: Ach, ist das schön. Ähm, ich grüße alle, die das genießen, wenn sie beim anderen ankommen und denken. Anders, weil genau. ich kann kein anderes Wort sein, so
1: anders. Du bist ein Urlaubspartner oder dein Partner ist eine Urlaubspartnerin. Und äh, das Schöne und die ist, die Treffen
0: sind teilweise auch dann so urlaubshaft. Man genau. arbeitet ja noch trotzdem, man ist ja urlaubshaft, Superschön. Man
1: unternimmt dann viel. Äh, und das Schöne ist, wenn man zurückfährt in die eigene Stadt, in die eigene Wohnung, weiß man, dass sein eigenes Leben wieder da ist. Das heißt, du hast einen eigenen Alltag, du kannst alleine sein auch mit dir, was sehr, sehr oft in symbiotischen Beziehungen ähm, passiert, Thema Lügen hatten wir auch schon am Podcast besprochen, wo Ach. Pärchen ineinander so verzweigen. Und äh, das kann dadurch nicht passieren. So, weil man getrennt ist, weil man eigenes Leben hat. Und es gibt keinen Streit für die berühmten Thema Haushaltsfragen. Notlügen meinst du auch, ne? Genau.
0: Das ist so ein bisschen nachgewürgt, welche Lügen meinen wir denn? Wir meinen diese kleinen Notlügen, ich bin zu spät, weil nein. Ja.
1: Genau, genau. Bin und bei
0: mir und ähm, lass einfach mal die Socken liegen. Wer lässt eigentlich immer die Socken liegen, dass das ist so ein fettes Ding mit diesen Socken geworden <lacht> Ja, ich, ich fand es ganz sexy ähm, zu Zeiten, als man noch Krawatten liegen gelassen hat. Auch wenn es für die Krawatte nicht gut war. Aber gut, wir kommen ab, ab vom hier. Ähm,
1: genau, Haushaltsthemen sind aber auch raus. So, So, Die, die gibt es da ja nicht. Nachteile natürlich ist Schlampige
0: das… Schlampige Wohnungen gehen natürlich auch leichter durch, wobei das teilweise auch zu Frust führt bei dem besuchenden Partner, der es zu so schlampig findet. Ne?
1: Kann sein, zweischneidiges Schwert. Aber mhm. ähm, Nachteile ja sind tolerant, halt keine Marie. gemeinsame Routine, keinen gemeinsamen Alltag zu erleben. Das heißt...
0: Oh ja, wie schön ich mal früh aufstehen konnte zum Joggen gehen und ka ohne dass irgendjemand gesagt hätte, ey, gehst du schon... Nein, nichts dergleichen.
1: Genau, aber das ist ein Nachteil auch. Weil wenn du, und dann haben wir das Thema, was wir ein bisschen mit eingreifen können an dieser Stelle, nämlich wenn du eine Fernbeziehung zu einer Beziehung machst, die zusammenwohnt also dieses Zusammenziehen und plötzlich Alltage konfrontiert werden, die ja vorher gar nicht zusammen existiert haben.
0: Darüber reden wir am Ende.
1: Genau. <lacht> kleiner kleiner äh, Teaser fürs Ende. Genau, und ähm, da können ach, wir dann nee. auch direkt eine Empfehlung mitgeben, wie man sowas vermeiden kann. Und dann noch, was ein Nachteil sein kann, wenn man dann zusammenzieht, dass man plötzlich enttäuscht wird. Dass man merkt, ach, mein Partner ist ja gar nicht die ganze Zeit der Urlaubspartner. Er hat ja auch manchmal Stress auf der Arbeit und das bringt er mit nach Hause. Ja,
0: so. ja, ist ein Nachteil. Ich muss allerdings sagen, so im Alltag ähm da ist es doch so, dass ich das alles schon vorher auch mitgekriegt habe. Also ich muss sagen, du bist jetzt ja über drei Jahre in der Fernbeziehung. Meine Beziehung, meine erste Fernbeziehung, die hat auch in Summe so über drei geschafft. Und dann hat ihr noch lauter Nachwehen gehabt, wie alle, die mit meinem Ex zurück viel zu tun haben, ja hier und da mitbekommen. Man weiß schon auch so ein bisschen um diese Probleme. Aber trotzdem, teilweise gibt es diesen Reality-Check, ähm, teilweise ist es aber so, dass man es das schon ganz genau mitkriegt, wenn man so eine bisschen Einschätzung hat. Aber vielleicht ist es auch meine Einschätzung, dass das mir Ich meine, dass ich da so viele Details immer mitbekommen habe. Na gut, aber wir gehen weiter mal.
1: Genau, gehen wir weiter zu den zeitlich begrenzten Fernbeziehungen. Zum Beispiel Ausland, nehmen wir die Situation. Vorteile davon, diese zeit -Trennung kann genutzt werden für eine Weiterentwicklung, auch für dieses. Wo sind vielleicht Punkte bei mir, wo ich Defizite habe? Kann ich überhaupt alleine sein? Kann ich getrennt sein von meinem Partner? Warum nicht? Also einfach eine schöne das Weite. Ist jetzt, das ist aber eher
0: für das, den Fall nicht in Fernbeziehung kennengelernt, sondern in Beziehung kennengelernt und jetzt ist er in die Ferne gegangen. Ne? Genau, richtig, ja, richtig. Ja, ja. Oh, das ist auch ein Thema. Das ist echt ein Thema. Es ist so verrückt, wenn man einfach so ein paar Jährchen hier schon rumrennt und gleichzeitig irgendwie beziehungs. Ich weiß noch. Es war komisch leer, die Wohnung in den ersten Wochen. Komisch leere Wohnung. Und dann mischte sich gleichzeitig so ein Gefühl von Freiheit, aber auch von Leere rein. Es war beides. Ich fand es nicht cool und cool. Keiner, der einen blöden Spruch gemacht hat, wenn ich weggegangen bin und länger weg war. Aber auch keiner da, der dann morgens einen blöden Spruch gemacht hat, wenn ich länger weg war oder weil es einfach auch einfach so einen es bietet so ein, es bietet so ein emotionales Heim, wenn jemand auch was sagt wie, hey, schade oder was ist los oder bist du morgen jetzt beim Brunch dabei oder was. oder Also das, ich weiß noch, es hatte so eine Hohlheit auch. Aber alles, was ich ändern wollte in der Zeit oder einfach mal Bücher lesen oder sowas, das geht dann plötzlich schneller. Man ist effizienter dabei, man geht besser durch, weil man nicht gestört ist. Und gleichzeitig fand ich das auch wieder hohl. Also ich habe mir gedacht, so, jetzt habe ich ein Buch mal ungestört gelesen in vier Tagen. Aber das war irgendwie so ein bisschen uncool. Das ist ganz strange. Ich grüße alle, die, die dieses, Stranges dieses strange Erlebnis machen dürfen. Und ähm, ganz gefährlich finde ich, wenn man dann sich das komplett alles vollstellt, emotional, dass man quasi saturiert ist. Das heißt, du packst dir Freunde rein, neue Hobbys rein etc. 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 Und dann ist dein Leben plötzlich voll und jetzt kommt der andere zurück. auch. Auch problematisch. Ne? Also, das ist die Wechsel, finde ich ziemlich hart. Aber bitte, wir hat noch weitere Punkte?
1: Mhm, genau. Ähm, was denkst du, Imane, was einer der größten Streitpunkte ist bei Fernbeziehungen, egal oh, ein Quiz. ob eine Fernbeziehung quasi, also von einer Zusammenwohnbeziehung zu einer Fernbeziehung wird oder ob eine Fernbeziehung schon beständig ist? Es gibt kein großes Thema, das ist allübergreifend ein Streitpunkt.
0: Ein allübergreifender Streitpunkt. Mhm. Oh mein Gott, ich kann nur daneben liegen. Also, was habe ich denn? Was habe ich denn als, als wirklich als Thema gehabt? Was waren die Streitpunkte? Ein Punkt, der für mich krass war, auf den ich sowieso noch kommen wollte, ist, du hast am Anfang diese, diese Warmlaufphase, die ist teilweise echt ätzend, aber die wird nicht der Streitpunkt sein. Wer wohin fährt? Hm? Wer den anderen wann wo besucht, warst du mehr bei mir, war ich bei dir, ich finde es ein bisschen flach und billig, aber ist es der, der hier, den, über den du gestolpert bist? Ein
1: bisschen, es geht in die richtige, du musst oh Gott, so ein bisschen wirtschaftlicher denken. Wir vielleicht. <lacht> vielleicht oh
0: mein Gott, die Kosten für, ja. Alter, wirklich?
1: Finanzen. Finanzen Boah. sind ein ganz großer Streitpunkt. Wenn man Nein. zum Beispiel zusammen gewohnt hat und es in eine Fernbeziehung geht, wer zahlt denn jetzt die zweite Hälfte der Miete zum Beispiel weiter? Die Person, die jetzt im Ausland auch ist? Da oder die Person, mal, die ich zu raus Hause bin, bleibt? Weil
0: Das habe ich, hab ich in dem Fall einfach getragen. Aber es lag daran, dass ich einfach besser verdient habe. Und damit war klar, dass ich das natürlich den Rücken komplett frei halte. Aber klar, das kann natürlich ein fieser Punkt werden. Mhm.
1: Oder Reisekosten. Ich bin jetzt schon dreimal im Monat zu dir gefahren. Warum fährst du niemals zu mir? Ich zahle das ja immer. Warum zahlst du mir nicht das? Und da können Beziehungen sogar dran zerbrechen ach, an den Themen.
0: Ach, interessant. Da fühle ich mich jetzt gerade total gesegnet, dass ich da nicht reingesegelt bin, weil ich tatsächlich in den Fernbeziehungen als stärker Verdienender, und das war mir immer wichtig, tüchtig zu sein, und irgendwie einer Frau, irgendwie das, war so, das ist so ein Urprogramm, was bei mir so mitläuft, dass die Frau sich bei mir entspannen kann. Ähm, dadurch hatten wir tatsächlich, was haben wir uns über andere Sachen gestritten? Ich habe jetzt schon gerade gedacht, wie tief soll ich jetzt ausbreiten <lacht> aus der Streitkiste? Weil da gab es echt ein paar ganz fiese Streitigkeiten. Ganz fiese Streitigkeiten. Schönerweise war der nicht dabei. Ganz, ganz geil. Oh Gott, ich, ich, ich möchte alle in den Arm nehmen, die über diesen Punkt stolpern, weil der ist ätzend. Wenn ich da mal so reinfühle in den Punkt, wie ätzend ist der denn? Dann hast du die Kosten ähm, und äh, du fährst schon, du hast die Mühe, so musste andere zahlen, wenn du die Mühe hattest. Wenn du ein bisschen konservativ denkst, kannst du als Mann damit leben, dass die Frau dir dann wiederum Geld dafür gibt, dass du die Reise gemacht hast, weil du die Anstrengung hattest? Wie fühlst du dich als Frau, wenn der Mann sich von dir 50 oder 80 oder 67 Euro geben lässt und so weiter? Gleichzeitig, du willst, dass das Ding lang läuft, also machst du mit. Boah, das ist ein, wirklich, du hast das ja, als ein ultra hässlicher mhm. Punkt. Das ist ja ein richtig hässliches Fass.
1: Ja, ja. Aber das werden wahrscheinlich viele kennen. Also, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gehört in Coachings. Ja. Dass die Finanzen auch in natürlich existierenden Partnerschaften, die gerade auch zusammen ja, Da also, ja, ja, aber dass okay. das in
0: Fernbeziehungen ein Thema ist, über das man sich stolpert, klar. Lernen sich die beiden kennen, sind beide gleich, sagen wir mal, sie sind gleich stark finanziell. Weil in dem Moment als Paar zieht man eigentlich an einem Strang. An einem Strang ziehen heißt jetzt ja, wer wie viel. Mhm. Ah, Okay. Oh, Lieber Gott, ich danke dir, dass ich dem immer entgangen bin. Man kann sich nämlich wirklich vortrefflich über andere Sachen streiten. Oh, Man kann sich darüber streiten zum Beispiel, dass man verschieden viel sich sehen will. Das waren hässliche Streitigkeiten. Wenn man sich verschieden viel sehen will, obwohl man zusammen ist und deswegen, den habe ich gar nicht ausgepackt, aber jetzt packe ich ihn doch mal aus. Ähm, du willst den anderen mehr oder weniger sehen. Ja, Du hast am Anfang schon angedeutet, ritualisierte Telefonate. Mhm. Einer will mehr telefonieren. Und es tut mir verdammt leid, dass das in meiner Wahrnehmung ist, nur in meiner Wahrnehmung. Die kann komplett falsch sein, in meiner Wahrnehmung, im Durchschnitt wollen Frauen ein wenig mehr telefonieren als Männer. Wenn wir den Durchschnitten glauben, die auch in solchen Büchern dann zitiert werden, eins von meinen, äh, ein Buch, was ich unglaublich unterhaltsam fand, ja, warum er ähm, nicht zuhören und sich einparken kann, so ähm, so ein Klassiker, so ein Bestseller, den ich immer wieder schön finde, weil da unglaublich viele lustige Statistinnen sind und Leute, wenn ich sage lustig, sind die teilweise echt saftig fies, ja. Aber ich sage jetzt mal, einfach so lustige Statistiken drin sind, ähm, wie zum Beispiel, wie viele Schafe muss ein Hammel, nachdem er ein Schaf bestiegen hat, wie viele andere Schafe muss er besteigen, bevor er dieses Schaf wieder natürlicherweise besteigen würde. Und wie viele, wie viel mal schafft man, dass ein Hammel über dasselbe Schaf geht, wenn man das Schaf verändert durch Parfum, Färben, ähm, 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 Scheren fünf, sechs, vier, fünf Mal ist, glaube ich, das absolute Maximum. Dann kann er auf gar keinen Fall mehr, weil sein Job ist, die Herde zu befruchten. Mhm. So, und dann ganz bitter diese Frage, wie viele Männer haben dieses Programm in ihrem Kopf? Nach dem Motto, One-Night-Stand war cool, Nummer zwei nicht. Und jetzt, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber in diesem Buch, ich komme wieder zurück. <lacht> mein Gott. In diesem Buch kommt eben vor, dass die Sprachzentren im Durchschnitt verschieden groß sind, im Durchschnitt Männer, und ich sage es einfach so rum, kleinere Sprachzentren haben damit weniger gut sprechen und emotional beim Sprechen verdauen können und damit weniger Bedürfnis haben, einfach wegen diesem kleineren Sprachzentrum, sich mit ihrer Partnerin auszutauschen, falls die im Vergleich zu ihm, ein größeres Sprachzernum hat und damit besser Emotionen verdauen kann beim Sprechen und mehr Sprechen braucht, um ein Wir-Gefühl herzustellen. Da liegen für mich auch ganz viele Streitigkeiten. Ähm, der Mann, der dann nur von sich kurz erzählt und fertig und dann noch, okay, ja klar, Schatz, ja wie war denn dein Tag? Der noch aus Höflichkeit zuhört mhm. und sie fühlt sich halt einfach so ungeliebt. Aber sie spürt gleichzeitig, dass der Typ nirgendwo anders hingeht und an ihr dran klebt und, 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 ganz unglücklich ist, wenn sie das Wochenende absagt. Und sie dann fragt sich ja, oh mein Gott, was ist das für eine Liebe? Ja, der kommt jedes Wochenende hier angedackelt, übernimmt auch gerne alle Kosten und alles, aber will jetzt nicht mit mir quatschen, wird immer so komisch müde. Die ersten vier Monate waren anders. So, das, das, das ist, das ist herausfordernd. In einer Beziehung haben wir dasselbe, auch anders natürlich. Weil da sieht man sich noch. Da ist er wenigstens im selben Raum. Man sieht, wie er irgendwie hinten jetzt Stereotyp verzeiht. Aber sie sind einfach so häufig der Fall, wie er halt hinten einfach in die Glotze schaut oder irgendwas auf Netflix gerade abhängt oder sich eine Fußballdoku anschaut, nachdem er das Fußballspiel gesehen hat. Und sie sagt sich so: Wo ist unsere Beziehung eigentlich? Wir sind in derselben Wohnung, wo ist die Beziehung? Aber wenn sie gehen würde, wäre er kreuzunglücklich, würde er sofort zurückkommen und sagen, wie kriege ich sie zurück, wie kriege ich sie zurück. Sie hat immer gesagt, dass ich so unaufmerksam war. Ich bin doch gar nicht unaufmerksam. Ich habe doch zum Geburtstag Geschenke gegeben. Ich habe doch mitgesagt, mit mitges Sachen gekauft, die sie mir in sms geschrieben hat. Ja, das sind Themen, die in, in Fernbeziehungen, finde ich, noch krasser hochknallen können, weil wir nicht in derselben Wohnung sind. Aber... Da sehe ich krasses Streitpotenzial. Aber wir haben andere Vor- und Nachteile. Da sind wir noch auf dieser Strecke. Haben
1: wir noch was? Genau, wir haben ha. die Wochenendbeziehung. Ha, ich komme ich komm von selbst zurück, yes. Man. Sehr gut. Ähm, Och, genau, je. das nicht der Unterschied, man hat einen gemeinsamen Haushalt. Das ist einer der Vorteile, dass man, äh, wenn man halt wieder am Wochenende zurückkommt, weiß, man kommt nach Hause zum Partner oder der Partnerin und hat dort hm. die gemeinsame Wohnung, Haus und so weiter und so fort.
0: Und das oh. ist dann sowas wie, ach. Es ist schön hier. Wir hatten hier nicht aufgeräumt. Das ist immer so eine gute und dann ganz häufig so auf dem zweiten so okay, da hinten liegen noch die Flaschen, die ich wegbringen wollte.
1: <lacht> genau, aber das Hallo, ist... die Flaschen.
0: Äh, nein.
1: Das ist ein anderes Thema, das sind nicht Beziehungsterritorien, nennt man sowas auch. Ähm, genau, aber der Streitpunkt zum Beispiel, wer wen besuchen muss, der fällt auf jeden Fall weg. weil Ein Partner kommt ja immer wieder zurück zur oder Partnerin äh, zur gemeinsamen Wohnung. Und man hat natürlich auch viel gemeinsame Zeit miteinander, zwar nicht an Wochen wo man aber sowieso arbeitet. Das heißt, die Zeit ist da ja eh minimaler, aber man hat das Wochenende zusammen. Oder vielleicht auch länger zeitig, wenn ähm, so eine gemeinsame Wohnung, eine Wochenendbeziehung zum Beispiel nur zeitlich begrenzt ist. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich fahre alle zwei Wochen zu dem einen Standort für eine Woche und bin dann wieder da. Mhm. Ähm, genau Aber das sind verschiedene Formen nochmal davon. Auf jeden Fall ist es
0: Potpourri. Es ist unterhaltsam. Haben wir noch, weil ich würde dann gerne nochmal, ich würde unbedingt auf die Punkte. Gibt es noch andere Vor- und Nachteile?
1: Es gibt Nachteile jetzt noch, zu denen ich gekommen wäre.
0: Ach so, wir haben noch gar keine Nachteile.
1: Genau. <lacht> ich habe
0: so Sehnsucht nach dir, wenn du jetzt hier wärst, ich könnte dich. Oh mein genau, Gott.
1: Genau, und das ist eine der Nachteile und das ist Aber eigentlich das große Überthema. Auch
0: schmerzhaft lustvoll. Das muss man mal kurz erwähnen. Diese Sehnsucht den anderen zu berühren, das ist schon auch geil.
1: Das ist das große Überthema, was du auch erst angeschnitten hast, nämlich Wertschätzung. Diese kleine Pflanze, die dafür ja, sorgt, dass Beziehungen. Das ich
0: bin eher so bei Erotik los, den anderen spüren wollen. Aber ja, die Wertschätzung geht hoch. Die Wertschätzung geht dabei hoch. Genau und der Appetit ähm, geht hoch.
1: Und der Nachteil kann zum Beispiel das sein, dass Schmacht ein Partner sich hoch. verlassen fühlt, wenn er, der Partner oder die Partnerin, die zu Hause bleibt, dass sie sagt: Du gehst immer und ich bin immer hier.
0: Aha. Ich, meine, ich es bin schwer von meiner, e also von der Emotion eben wegzukriegen, aber damit kriegt man nicht. Natürlich haben wir die Schmerzen desjenigen, der zurückbleibt. Und das ist auch so. Es sei denn, er freut sich, dass er endlich wieder früh aufstehen kann, sein Buch weiterlesen kann und endlich wieder Ordnung in der Bude hat. Und das ist auch für mich auch so ganz wichtig. Ich finde es ganz schlimm, wenn man bei Fernbeziehungen die Verabschiedung einfach dann nicht hinkriegt. Also man muss einfach sagen, so und jetzt raus mit dir. Und also man verabschiedet sich und so weiter und Vordere So den da. Aber dann ist auch gut. Dann schickt man nochmal vielleicht ein Herz oder eine Sprachnachricht oder irgendwas. Und ja, und ganz unter uns, bei Fernbeziehungen, wichtiger Tipp für mich. Bin ich einfach ein bisschen emotional am Schreiben. Aber große Falle. Bitte, 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 bitte lasse lücken. Ich habe immer wieder Fernbeziehungen wo einfach der eine mehr will. Da haben wir dieses weibliche Sprachzentrum, was einfach gerne mehr sprechen will, mehr abgeholt werden will, mehr gefragt werden will und so weiter und so fort und dann sich einsam fühlt, weil der andere einfach einen geringeren Grundbedarf hat. Mhm. So. Und da kann ich immer sagen, bitte schenk dem mit dem größeren Grundbedarf ein bisschen mehr, wenn du dir dabei keinen Zacken aus der Krone brichst. Das heißt, mach das. Und wir waren ja beim Verlassen und so weiter. Man fühlt sich verlassen, der andere geht. Das ist eine Sache, das wird für mich zu einer Sollbruchstelle. Das heißt, das Ding kann an der Stelle über Jahre oder Monate kaputt gehen, wenn der, der immer noch gerne noch eine halbe Stunde dranhängen würde, dem anderen dabei langsam bei jedem Abschied so ein blödes Gefühl verpasst von Ach, du willst mich nicht so gerne, weil du jetzt doch schon gehst, du jetzt noch eine Stunde dranhängen können. Macht es einfach so. Er hat doch gesagt, er fährt um 18 Uhr. Dann schmeiß ihn um Viertel vor sechs raus. Schmeiß ihn um Viertel vor 18 Uhr raus. Ganz einfach. So, dann ist es um 6 Uhr. Und auch wenn er noch bis sieben hätte, warten, mach daraus keinen Liebesbeweis, mach nicht schwachsinnige Liebesbeweise, die dann so irgendwann dazu führen, dass er irgendwann so ganz befangen ist, weil das Gen immer so komisch ist, weil sie mal so ein Drama macht oder weil er mal so ein Drama macht. Bitte mach kein Drama. Wenn du dazu gehörst, dass du beim Abschied Drama machst, schluck unter, dreh dich um, der geht raus und du gehst zum nächsten Waschbecken, machst das kalte Wasser an und knallst es dir ins Gesicht. Nach dem Motto, will ich die Beziehung pflegen oder will ich sie erdrücken? Ja, das ist so, da kriege ich so, boah, da krieg ich, so, ich so, ich fühle da so verschiedene Leute rein. Und die sind einfach, die muss man einfach dann leicht gehen lassen. Und wenn der andere sagt, es ist aber ein so, boah, da krieg ich so, krieg ich so, da krieg ich so eine Enge. Ich grüße alle, die gerade mit mir diese Enge spüren. Und wenn Wasser ins Gesicht nicht hilft, dann nimm die Brause direkt über die Haare. Ja, die werden schon trocknen, keine Bange. Ja, Einfach alles, was dich wach macht und in deinem Zustand einfach unterbricht, kaltes Wasser ist so geiles Unterbrecher. So, da waren wir, ich war eben noch bei der Erotik, die sie super, super zuckersüß aufbauen kann. Da passiert natürlich auch ganz viel, ne? da gibt es dann hm, saftige Videotelefonate etc. Ähm, für mich immer sehr, sehr schwierig, weil ähm, das Misstrauen, dass das irgendwo aufgezeichnet mitgeschnitten wird, war mir viel zu groß und so, what the fuck? Aber trotzdem, ähm, da freut sich natürlich auch ähm, der moderne Mensch, dass wir einfach mal per WhatsApp gratis telefonieren können, 24 Stunden. Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, wie meine Mom zu mir kam und gesagt hat, 448 D-Mark. Und das war viel Geld für mich. Ich so, nein, echt? Ja. Dann hat sie diese Aufstellung gehabt. Hier, hier und hier. Und dann war ich einfach mal, da waren einfach mal so zwei, drei Gespräche, die waren aber halt über eine Stunde. Und bumm, war ich auf 448 D-Mark, und das war nicht das, was ich als Student damals verdient habe. Das heißt, ich musste Erspartes dann rausrücken. Weil meine Mutter war am Anfang ultra gestresst und hat gesagt, pass auf, du zahlst die Telefoneinheiten einfach, ganz einfach. Da ist mir egal, wann du telefonierst, kannst du das Telefon auch abends blockieren. Und das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Dieses Geld hat damals nicht meine Mom bekommen, sondern meine Mutter hat das gleich weitergeleitet. Dieses Geld haben Telefongesellschaften von mir bekommen. Hunderte von D-Mark, weil ich einmal ein bisschen länger telefonieren wollte. Wir haben häufig, übrigens, noch, wir haben häufig wegen den Kosten einfach aufgelegt, weil es einfach zu viel geworden ist. Ja? Ich glaube, sie hat auch mal ein hatten also einer von zwei, beiden hatte mal 650 D-Mark. Und 650 D-Mark, das ist so viel wie heute, 650 oder D-Mark oder Euro. Und dann denkst du so, irgendwie so als kleiner, armer Student so, äh, ja, man hätte es vielleicht auch in was anderes investieren können, aber um Gottes Willen so denkt man gar nicht. Nein, niemals. Niemals, niemals. So, aber die Erotik, sie baut sich auf. Ähm, sie ist teilweise spannender. Ich möchte trotzdem darüber sprechen. Manchmal ist es dieses Problem, du kommst dann dort an und der andere ist überhaupt nicht dort, wo du bist. Das nicht bei Fernbeziehungen. Das ist eine Bitch an Fernbeziehungen. Also meine Erfahrung ist, Ein Tag auftauen, warm werden, synchronisieren. Mhm. Meistens, meistens. Vielleicht hast du am Vortag lang gesprochen oder an den beiden Vortagen hast du lang gesprochen. Das ist natürlich ein Kniff, wie du quasi schon vorgewärmt bist. Aber ich weiß noch, vor allen Dingen unangenehm, wenn, und so war es auch, wenn einer ein bisschen mehr will, ich war der, der ein bisschen mehr will. Ich glaube, aus diesem ganzen Schmerz dieser Jahre sind bei mir dann auch diese ganzen Inhalte und Erleuchtung, Erkenntnis entstanden, die ganzen Übungen. Was mache ich, wenn ich ein bisschen mehr will? Dann wurde mit mir Schluss gemacht. Oh ja, ich habe rückerobert. In Fernbeziehung rückerobert. Nicht einmal. Und ich weiß noch, was mir wirklich geholfen hat, war, eine Sache war, dass ich einfach zwischendurch geschafft habe, apropos, geholfen hat wann, in den Fällen, wo es geklappt hat. Es hat auch Rückeroberung, Fernbeziehung auch mal erstmal nicht geklappt. Aber wenn es geklappt hat, war eine Komponente, die ich irgendwie geschafft habe. Ich habe, irgendwie geschafft, mich in meiner Stadt, in der ich war, erstmal auf Knopfdruck, gezwungenerweise, anzufangen wohlzufühlen war ganz wichtig erstmal wieder meine Stadt genießen schauen was alles gibt was alles geht wie ich verpasst habe wo ich mich rausgezogen habe welche Freunde ich habe schleifen lassen man lässt über so eine frische Fernbeziehung ja meine Beziehung allgemein viel schleifen und dann ging es rein und das war eine wichtige Zutat vom Beziehungsstabilisieren und retten gerade wenn man mehr will in der Fernbeziehung weil mehr wollen in der Fernbeziehung ist ätzend denn der andere ist so weit weg und kann sich auch beliebig also dionisieren Ist so. Ja, hoch. mein Handy war aus, ähm, ich habe gerade so viele Meetings, Familie ist da, ein Freund ist zu Besuch. Dass die gerade stundenlang zu Hause rumsitzen und nichts machen und mit dir auch telefonieren könnten, sagt dir keine Sau. Ja? Aber ein Freund ist da, zu Besuch und so weiter und so fort. Wenn dann auch noch männliche Freunde sie besucht haben, die man lange nicht gesehen hat, das war nicht cool. Da musste ich richtig hartes Date-Management mit mir machen. Einfach so ein Mensch mit mir machen. Boah, ich weiß nicht, also das hat sich uncool angefühlt. Und dann die Ungewissheit, da muss man auch sagen, nein und so weiter. Und wenn was ist, dann bin ich weg. Und so. Also man braucht dann echt auch einen Rahmen, der einen hält. Wenn man den nicht hat, dann fällt man tief. Und dann kann ich auch verstehen, wie Leute tief und tief einfach so fallen. Zwei Sachen waren mir noch wichtig. Wer, Wen zieht denn in Fernbeziehungen? Hast du was auf deiner wunderbaren Liste?
1: Du hast es ja erst angeteasert
0: gehabt. Ja, das machen wir ganz am Schluss. Genau. Ich, 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 ich. So. Aber nein, ich habe festgestellt, ich begegne Menschen immer wieder und auch in Coaching, wo ich sage, du kannst doch nur Fernbeziehung. Du kannst nur Fernbeziehung. Warum? Weil die Person ein Thema mit Nähe hat. Weil ihr zu nah zu viel ist. Weil die Person überfordert ist von Zusammenwohnen. Weil die Person überfordert ist von dass der andere schon da ist. Die Person braucht diese künstliche Distanz, um Neugier zu behalten, Appetit zu behalten, Bock auf den anderen zu behalten, Lust auf Nähe, auf Austausch etc. Und dann wieder zwischendurch wie ein freier Vogel durch die Welt zu fliegen, von mir ist auch monogam und korrekt, um dann wieder festzustellen, hopp mal, wo, wo ist denn jetzt der eine, der, der sicher genug entfernt ist, damit ich so richtig hinschmachten kann. Wenn das ein Thema bei dir ist, dann ist es ein Thema, bei dem du eigentlich so ein bisschen Angst vor Nähe hast. Wolfgang Schmidtbauer erwähne ich immer gerne, hat ein wunderschönes Buch dazu geschrieben, schnell lesbar, wo du rangehen kannst und dann haben wir nämlich, dass für dich Zusammenziehen eigentlich eine Falle ist. Und ich habe mich das häufig gefragt, ich muss es, ich muss es hier gestehen, ich habe mich gefragt, habe ich Angst vor Nähe? Warum? Fernbeziehung, warum nicht hier? Und jetzt, im Nachhinein festgestellt, ich hatte teilweise noch nicht das Game nennt man das ja so, die Fähigkeit, ich hatte die Fähigkeit im Hier und Jetzt, dort wo ich wohne, genug Leute kennenzulernen, genug Frauen kennenzulernen, wo es dann, dann die eine dabei sein konnte. Das hat, das war echt schwierig, das habe ich erst im Laufe der Zeit quasi trainiert und so meine ganzen Flirt-Hilfestellungen entwickelt, Kennenlernen, Hilfestellungen, diese ganzen Sachen, Selbstbewusstseinsstärker, diese ganzen Sachen, die nötig waren. Also so bin ich in Fernbeziehungen gerasselt weil ich teilweise auf irgendwelchen Seminaren Menschen begegnet bin oder in einfach sehr schönen Urlauben Menschen begegnet bin und dann hat es halt dort geklickt und das habe ich zu Hause irgendwie nicht hingekriegt. Also es war wirklich, das war so ein Grund für Fernbeziehung. Und dann habe ich trotzdem wieder gefragt, habe ich Angst vor Nähe? Bin ich, so einen, in meinem Video vom Südseefisch und vom Pinguin spreche ich darüber, bin ich so ein, so ein gemischt so eine gemischte äh, Fisch, so ein Pinguin, mhm. Kreuz Pinguin, so eine, der der Pinguin, der ein bisschen wärmeres Wasser kann, aber nicht zu warm und so ein bisschen muss ich sagen, ähm, ja, schuldig im Sinne der Anklage, glaube ich definitiv, deswegen kann ich mich auch an all diese Menschen unglaublich reinfühlen, ich kann mich auch so krass einfach in diese ganzen Ex-Partner für die Schluss machen, ich kann mich reinfühlen in jemanden, der plötzlich zu viel kriegt, der geht, der nicht mehr will, das ist ganz wichtig und ganz häufig fehlt es dir, ich grüße alle, die an einem Partner hängen, der weniger will und es fällt ja manchmal so schwer, ihn zu verstehen, da müsstest du einfach mal so ein bisschen aufbohren, wie es war, wenn du weniger wolltest und der andere dich so ein bisschen mehr mental bedrängt hat. Und ähm, ich habe mich das gefragt und gesagt, ist das mein Schicksal, für immer Fernbeziehungen zu haben? Wie unerfüllend ist das denn? Und ähm, tada! Ich konnte das Problem lösen, in einer, indem ich eine Partnerin gefunden habe, die einfach ein bisschen mehr Pinguin ist, weshalb ich mich wiederum in all die mit Pinguin-Partner extrem gut hineinfühlen kann. Und weil dann war plötzlich, waren wir zwar einerseits, hatten wir sehr viel Nähe, aber in der Nähe konnte sie immer noch sehr krass in sich wegtauchen mhm. und einfach bei sich sein. So hatte ich quasi das Fernbeziehungsthema und auch mein Thema mit einer Nähe in anders gelöst. Und ich bin auch kein knallharter Pinguin, sondern so eine Hybridform. Ja, so, ich konnte mich in beide so ein bisschen hineinversetzen. Und deswegen ist das für mich so eine ganz wichtige Frage, Es vielleicht, wenn du so Angst vor Nähe hast, ist vielleicht eine Fernbeziehung eine Lösung für dich. Solltest du vielleicht mit Absicht schauen, dass es eine Fernbeziehung wird? Du hast andere Herausforderungen, Vorteile, Nachteile. Wir haben hier einige genannt, danke Marie. Und das andere ist natürlich, die größte Fall ist für mich immer, wenn Leute zusammenziehen, die nur Fernbeziehungen kennen und nur getrennte Wohnungen kennen. Boah, mach das langsam. Ich habe so viele Trennungen, die passiert sind, nachdem jemand zusammengezogen ist. Endlich hat es geklappt, macht das langsam. Ihr braucht Regeln, ihr braucht Abstand, ihr braucht sowas, wo du vielleicht noch alle einmal im Monat zurück in die Heimat fährst, was ich übrigens gemacht habe. Ich bin einmal im Monat noch in München gewesen. Das hat uns gut getan, dass jemand sehr zwei, drei Tage weg war. Das habe ich gar nicht gerafft Mache. Ich habe gar nicht gerafft, dass uns das gut getan mhm. hat. Bis ich plötzlich nicht nach München gefahren bin und wir richtig Beef bekommen, Und ich gesagt habe, was ist anders? Als ich so. Mein klassisches Wegsein. Unser, sich mal wieder vermissen können, mal sich aus dem Weg gehen können. Und ich ich mein, ich muss jetzt umdenken. Ich bin jetzt auf nah. Wir sind jetzt hier ganz nah. Wir haben jetzt eine Gewohnung zusammen. Ich muss jetzt umdenken, was ich mache. Und ich bin teilweise mit Absicht, teilweise weggegangen, zum Sport gegangen. Wir haben teilweise mit Absicht Hobbys nicht zusammen. Also, die ich knall hier gleich vor lauter in, äh, Betroffenheit und Enthusiasmus <lacht> an meinen Boxsack. Ja, wo ich quasi Nähe hineingemischt habe, wie eine Zutat, so wie du brauchst so und so viel Salz, dass die richtige Mischung Salzigkeit da ist. oder so viel, so viel, also ich will jetzt mit Absicht nicht Zucker sagen, weil ich das ist für mich ein ein, ein fucking Suchtfeind, mit dem ich gerade wieder auf Kriegsfuß stehe und ihm gerade weit weg habe. Aber du mischst quasi so die richtige Portion rein, nicht mehr, nicht weniger. Und und wenn du merkst, dass du ein Mensch bist, der ein bisschen ein Thema mit Nähe hat, und wir sind jetzt gerade im ganz anderen Thema hier, aber trotzdem ist es für mich ganz wichtig, weil Fernbeziehungsleute sind für mich immer welche, wo ich sage, da haben wir schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf ähm, eine gewisse Angst vor Nähe, Thema mit Bindung. Und deswegen für mich ganz wichtig, mischt dir dann deine Elemente rein, bis es euch beiden wieder gut geht. Vielleicht bist du sogar damit ganz transparent und sagst, du pass auf, uns beiden tut das doch gut irgendwie, wenn wir unsere Liebe braucht, drei Tage Urlaub. Das ist, dann ist es perfekt. Und im Urlaub heißt einer ist woanders, einer macht sein oder unsere Liebe braucht zwei Hobbys, die jeder nur für sich macht. Und ich weiß auch, das ist meiner Frau sehr schwer gefallen, da war es auch Freundin, das zu sehen, dass das also dass es einfach funktioniert hat. Und jetzt toi, 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 wir, wenn ich jetzt nicht totalen Blödsinn baue, die nächsten zwei Monate schaffen, das zehnjährige Ehejubiläum. Und ich sage ja immer, vielleicht trenne ich mich morgen, vielleicht trennen sie sich morgen. Das meine ich immer noch so. Das meine ich immer noch so. Das ist einer meiner Tricks, wie ich ein bisschen Kühle reinmische, dass ich sage, es kann jederzeit vorbei sein. Aber ich weiß, das hatte sie für sich gar nicht verstanden und das war ein echtes Thema, weil sie dann auch erwartet hat, jetzt sind wir zusammen, jetzt wohnen wir zusammen, jetzt machen wir auch ganz viele Sachen zusammen. Aber teilweise, wenn wir ganz viel zusammen gemacht haben, teilweise, teilweise war es ein Hauch zu viel und ich habe das gespürt. Mhm. so Und wir haben Jahre gebraucht, um das dann irgendwie so zusammenzumischen, dass es funktioniert hat. Also, Fiese Falle zusammenziehen, unterschätze es nicht, baue ein, habe Regeln, Probewohnen, habe Probewohnen, habe Reviere. Beim Autofahren sagen wir immer, der, der fährt, hat recht, Was brauchst du auch in der Wohnung? Du brauchst dein Reich. Eine der schlimmsten Fakten für mich war, aufzuwachen, in einer gemeinsamen Wohnung zu sagen, ich habe kein Zimmer mehr. Oh mein Gott, das war nicht cool. Es war nicht cool. Und dann musste ich schauen, wie wir es hinkriegen. Und dann haben wir geschaut, wie wir, einfach noch, ähm, wie wir einfach noch irgendwo wieder eine Klärung hatten, einen Abstand hatten. Bau da für dich Situation ein und sag nicht, oh, sind wir anscheinend nicht verliebt genug, sondern drehs um. Wir wollen diese Liebe schützen. Liebe müssen wir schützen. Ja? Liebe muss man fast so schützen wie Tierschutz. Das heißt, du musst Reservate schaffen, du musst abgesteckte... Gebiete schaffen, wo niemand was bauen darf. Du musst der Liebe, ist genauso. Also Liebe schützt wie eine Pflanze, wie einen fitten Körper. Und dann hast du die Chance, dass du aus einer Fernbeziehung auch zusammenziehen kannst und zusammengezogen sogar cooler wird als Fernbeziehung, weil die Vorteile muss man nur zusammensammeln. Die Kosten sind effizienter, die Wege sind kürzer, die Nähe ist größer, das Kuscheln, die Sicherheit etc. etc. Und das ist einfach die Stufe, die ich auch für mich immer erstrebenswert finde. Am Ende willst du ja, wenn es richtig geil läuft, auch mit dieser Person einfach mal was planen und eine Familie mit Kindern in der Fernbeziehung möglich, halte ich allerdings für sehr herausfordernd. So, danke für, danke für schöne Beurteilungen, schöne Bewertungen auf Google. Vielen, vielen Dank für Weiterleitungen. Kennst du jemanden, der in der Fernbeziehung ist, der da gerade hadert oder der irgendwie hakt oder sich fragt und so weiter und so fort. Vielleicht ist das der Podcast Link einfach, kann man sich so schön bei Spotify oder iTunes holen, einfach per WhatsApp, SMS. Und wie immer natürlich ganz lieben Dank für eure Anregungen, Fragen, team.albert.de, könnt ihr diese Fragen immer stellen. Viele von euren Fragen führen zu Podcasts, über die wir diskutieren heute mit Marie. Tausend Dank für deine Inputs an der Stelle. Da war doch noch ein anderer, den wir vergessen hatten. Haben wir beide gehabt? Mhm. hier Du hast auch noch diese wunderbaren Quellen gehabt, ne?
1: Wir hatten alle gehabt.
0: Wir hatten alle gehabt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, habt eine traumhafte Beziehungswoche mit vielen schönen Momenten. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Euer Date Dr. Ciao, ciao Ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date-doctor-emanuel.de